0: Det är onsdag, det är Börspodden och det är avsnitt 108. Och det är Jon Skogman. Tillsammans med Johan Isaksson.
1: Jag sitter här lite smånöjd, Johan, efter att ha fått en iPhone 6 av dig som du har halva huset fullt av nu.
0: nu är jag, Jon. Snäll.
1: Kul, kul. Vad ska vi prata om den här veckan?
0: Ja Jon, vi ska ju såklart prata lite om Fed som kanske ska höja eller inte höja nu på torsdag. Vi ska prata om verkstad, om lite smått och gott annat på aktiemarknaden och såklart Fingerprint.
1: Ja, Johan Karlström och hans eskapader och EBM och Finansinspektionens eskapader mot honom ska bli kul att titta lite djupare i. Men först kanske vi har ett meddelande från vår fantastiska lågprisbroker De Giro Johan.
0: Självklart har vi det, Johan.
1: Ja, och de vill såklart meddela att förutom att du kan träda i alla jordens hörn så gör du nästan kostnadsfritt. Det är ofattbart låga priser. Både du och jag har konto, Johan, och det är billigt, billigt.
0: Det är det, och det är ju faktiskt en rätt viktig komponent när man tittar på den här långsiktiga avkastningen man får. Så lite som möjligt ska brännas bort på andra saker än aktier, så det är bra.
1: Ja, och nu är det ju så att eh, sedan Digiro startade samarbetet med Börspodden så har det ju gått fantastiskt bra och de behöver nyanställa till sitt kontor så är du ung och lovande och vill flytta utomlands och kan svenska, men det antar att du kan om du lyssnar på den här podcasten så finns det ett jobb på Digiro åt dig och skriv att du lyssnar på Börspodden så kommer du lite högre upp i ansökningshandlingarna dyro.se alltså.
0: Exakt. Sök. Det kan nog vara ett riktigt eh, roligt jobb tror jag. Du, nu kör vi igång veckans avsnitt, tycker jag.
1: Johan i Saxon, index är i 1480. Det svajar lite fram och tillbaka och vi har etablerat oss under 1500-nivån. Det känns inte riktigt som att den stora nedgången har börjat. Eller vad säger du?
0: Nej, jag håller med. Och vi hörde ju det vad Johnny Torsell sa förra veckan. Att 1400 är den nivån som han håller koll på för att avgöra om vi ska bryta ner ordentligt. Så fortfarande i någon slags mellanläge. Och det som kanske kan ändra på det här är ju morgondagens besked ifrån FED, FOMC. Där man kanske ska höja räntan eller så avvaktar man. Vad tror du? Jag tycker att det känns Som ett väldigt close call Som man säger Jag, jag vet faktiskt inte Jag har ingen riktig vettig gissning Och argumenten för och emot Tror jag alla vet för det här laget Jag har skrivit så mycket om det här Så att man är sjukt trött på det Jag hoppas att de höjer Dels för att vi ska slippa snacket om det här Och signalvärdet Att man visar att det är möjligt Att ekonomin är stark nog För att klara av det och så vidare Jag tror att det vore bra Jag tror faktiskt också att det vore bra för börsen om man höjde. Möjligt att det skulle vara lite avvaktande först. Men jag tror nog att en höjning faktiskt skulle kunna utlösa ett rally på uppsidan. Och jag tror en uteblivn höjning möjligtvis kanske skulle leda till lite kortvarig glädje. Men det skulle i sin tur, tror jag, kunna leda till en krasch.
1: Ja, då blir det mer oro i framtiden.
0: Ja, och så kan marknaden fortsätta att spekulera i varför de inte höjde ekonomin svagare än man trott. När kommer höjningen och så vidare. Ja, det, jag har lite den inställningen just nu. Men vi behöver inte spekulera så länge till kring det här. För imorgon kväll så får vi veta vad de gör. Spännande blir det. Du, vad har du spanat på då? Bostadsmarknaden vet jag att du har lite åsikter kring nu.
1: Ja, här kan vi ju prata någonstans där det inte är räntehöjning i sikt. Utan den här bostadsmarknaden vi har i Sverige måste ju vara en av de brutalaste av alla bubblor. Ibland förvånas man över politikerna som pratar om procentsatser i rot och rut, men det alla vet att man egentligen borde göra är att sänka ränteavdraget. Det är så pinsamt att se den här enorma subventionen till bankerna, Johan. Dessutom, om räntan kommer gå upp, Johan, så kommer räntekostnaden för staten att skena som precis på en 50 000 kronors order.
0: Ja, det är ju faktiskt någonting att tänka på. Och då kanske man måste höja skatter, eller? Och när vi är inne på skatter så kanske man ska prata om spelbolag.
1: Ja, men Johan, det är ju så att Börsveckan har ju fått en kolossal aptit på spelbolag. 50% av deras portfölj består nu av spelbolag.
0: Ja, vad tycker du om det?
1: Ja, det känns lite konstigt att satsa på bolag som bara betalar ingenting i skatt. Om det är deras fördel.
0: Ja, och inte så diversifierat heller kanske. Men, men. Det har ju gått bra så det kanske kan fortsätta gå bra. Och avslutningsvis här i första delen, John, så måste vi ha någon typ av inflationstejk också.
1: Ja, ja, kul att du frågar, Johan. Jag var på Ekerö Mösteri och fikade. Och där kostade en sockerkaksbit 45 spänn. Ja, det är billigt. En bit sockerkaka, Johan, för 45. Och det börjar bli så sinnessjukt dyrt i den här... Huvudstaden nu. Att man undrar vart det ska ta vägen. Men Ingves ser ingenting av det här. Undrar vad han mäter.
0: Ja, Sockerkockspriser pekar det kanske inte med i den här korgen som, som man mäter inflation i.
1: Johan, vi har ju lovat lyssnarna att prata lite om fingerprint. Och det gör vi så gärna.
0: Det gör vi om bolaget som alla älskar att hata och aktien som faktiskt är den mest omsätta på börsen nästan varje dag. Det finns så många intressanta komponenter i den här historien så att man skulle nog kunna göra ett helt avsnitt om fingerprint. Vi har faktiskt bjudit in den tidigare VD:n Johan Karlström till podden för en intervju tidigare, men han har avböjt. Inbjudan kvarstår dock, men Jon, kan inte du ge oss någon slags bakgrund till vad som har hänt och händer?
1: Jag vill du ha en amatörpsykolog i bakgrund så jag. är jag rätt person. Kan du sätta igång musiken?
0: Nej, utan du får bara köra på nu.
1: Okej, Johan Karlström har byggt upp ett superföretag. Alla tvivlare säger att bolaget är en bubbla. Mest baserat på att nästan alla andra företag som sticker iväg så här snabbt faktiskt är bubblor. I efterhand har det väl ändå visat sig att Fingerprint är ett riktigt fint företag som kunnat fightas i toppen av teknikvärlden. Ett företag Sverige borde egentligen vara stolt över. Under tiden det här hände så hamnade Karlström i en insiderhärva vilket fick hans tvivlare att gå till personangrepp och dessutom ge sig på hela företaget. Då Karlström vägrar vika ner sig för media genom att ta en timeout eller avgå så har media blivit ännu mer aggressiv mot honom. Vilket i sin tur har gjort att ett enormt hat har byggts upp hos fingerprint-toppen. Det här i samband med att han har blivit miljardär har gjort att han kan försvara sig ordentligt nu. Och nu är han ute efter att straffa det som skadat honom.
0: Ja, det lät till lite som en filminledning där. Och vad är det som har hänt nu på slutet då? På Twitter så har du ju blossat upp en strid kan man säga kanske. För Karlström har börjat twittra och det med besked.
1: Ja, han har ju blåsat upp som en Twitter-favorit och om vi ska titta vad den här soppan innehåller så anklagar Johan Karlström börssnackaren La Bull och ett gäng andra traders som är ganska stora i diverse garant-sammanhang för att ta insiderinfo info från självaste EBM och Finansinspektionen. Att de har fått tips om att när han har blivit häktad så har de valt att blanka fingerprint som i samband med det här kollapsade. Då. och Det är omöjligt för oss att veta någonting som helst om det här men fakta är ju att Finansinspektionen och EBM faktiskt anställer folk som har varit traders och andra inom finansbranschen. Och jag säger Johan, om, om bara någon procent av det Johan Karlströmmet säger skulle visa sig vara sant så skulle det här vara en av de största korruptionsskandalerna i svensk historia.
0: Ja, precis John. Det är ju väldigt intressant att följa vad som kommer att hända i den här härvan just nu. Så att eh, vi får se helt enkelt. Eh, men det här är ju ett spår när det gäller Fingerprint som utspelar sig lite vid sidan om. Sen har vi ju själva aktien också och värderingen av den.
1: Ja, där har ju Per Lindberg på ABG gått till attack medan Carnegie har höjt riktkursen ordentligt. Johan, du som är en av de allra smartaste grabbarna out there, hur kan du guida oss igenom det här?
0: Carnegie gick ut med sin beryktade Goldfinger-analys förra veckan där man satte köpstämpel på Fingerprint med en riktkurs på 350 kronor. Samtidigt så har ju ABGs Per Lindberg, som du sa gått ut och varit starkt kritisk till bolaget och aktien. Han säger att den är värd ungefär 10% av nuvarande kurs, det vill säga kanske 20-25 spänn då. Och tittar man på deras olika prognoser så skiljer sig de också då såklart drastiskt åt. Carnegie räkna med en omsättning på 5,7 miljarder nästa år. En vinst på... 1,6 miljarder på rörelsenivå, medan ABG räknar med 2,4 miljarder i omsättning och 400 miljoner i vinst på rörelsenivå. Det är ju sällan man ser sådana här stora divergenser i vad analytikerna tycker och räknar med i ett bolag.
1: Ja, verkligen. Per Lindberg tror ju att fingeravtrycken kommer försvinna och det är ögonen man egentligen ska fokusera på.
0: Ja, jag vet inte riktigt hur han tänkte. Det. det tycker inte jag känns som en sån där superidé Att behöva ta upp telefonen och bara kika på den innan man svarar Men ja, vem vet Hur som helst så är det starka åsikter kring värderingen Och sen har vi också då vid sidan om det här Ola Rolén Som gått in tungt kring 175 spänn Och lässat in många miljoner i det här Så att... Alla komponenter finns. Men vad tycker vi då? Vad är aktienvärden egentligen? Och Är det köp eller sälj?
1: Ja, vi har grottat ned oss lite mer för den kortsiktiga traden. Och Johan, imorgon i veckans aktie som kommer i samarbete med veckans affärer kommer vi att presentera vår syn på saken.
0: Ja, så håll utkik där. Nu går vi över till lite andra nyheter på marknaden.
1: Jajerbox, ska vi börja med att titta på CTC Johan som faktiskt också har varit uppe på tapeten
0: Ja, vad händer?
1: IC1 har sagt nej till CTTs avfuktningssystem och i min bok är det här Förutom att CTTs personal skulle vara terrorister som la in bomber i flygplanen Det värsta som skulle kunna hända man har pratat om den här orden i evigheter- och hur den ska få spridningseffekter- och hur andra flygbolag ska haka på. Och med det, här, det är två saker som oroar. Ett, att låga oljepriser gör att deras system- inte är värt att använda för flygbolagen. Och två, kanske ännu värre. Att deras produkt kanske inte är så bra. Och nu är de tillbaka på ruta ett. Och vad gäller araber och andra som köper deras system- är det mest för att när rikingar väljer något så tar man alltid det dyraste av allt hela tiden.
0: Du pratar om det, det andra systemet, om de har befuktningssystemet.
1: Ja, och det är lite som när vi väljer en dator på Dell eller låtsas köpa en Tesla, att man alltid scrollar ner och väljer det dyraste. Jag skulle avstå starkt från den här aktien och kan man komma ur på 42 kronors nivån skulle jag vara väldigt glad.
0: Ja, det hänger väl en hel del på att de får igång den här andra delen som vi pratade om befuktningsdelen och då kanske kan läget se helt annorlunda ut men innan vi börjar se att det kommer in stora volymorder där så håller jag med dig
1: se och Johan
0: Aion, Bolaget som vi granskade tidigt i vår poddkarriär är på tapeten igen, vad har de gjort?
1: Ja, det är ju så att ledningen köper mer och mer aktier och jag skulle inte bli förvånad om vi ser byta av verksamhet snart här kanske skulle tippa på ett nytt fastighetsbolag som ska bakvägen in till börsen. För deras grundverksamhet i min bok är ju relativt värdelös. Mm,
0: det är den nog. Peptonic då, Jan?
1: Ja, Peptonic har ju kostat folk massor. Det kom en väldigt usel idé. Det kom en väldigt usel nyhet. Och de här bolagen som mera tar till börsen är ju i mångt och mycket egentligen fåmansbolag att det är en eller två personer som jobbar på bolaget och man licenserar ut forskningen av något slag sådana här bolag bör egentligen inte vara på börsen Mycket Syding går väl ingen nöd på honom men under en dag så gick ju aktien ner 70% dessutom undrar jag lite hur, hur oseriöst forskningen fungerar i ett sånt här företag då man får samma positiva resultat både från placebo och de som använder produkten.
0: Ja, biotech är vad det är. Ingenting för oss. Sen så ska vi väl kanske gå in på någonting som har med cykling att göra, John. Du är ju nybliven cykelfantast.
1: Ja, jag fick ett tryck och köpte en Specialized cykel för 25 papp. Och anmälde mig till ett lopp som var Stockholm Vellaton här i helgen. 17 mil på cykel. Hur gick det? Ja, det gjorde fruktansvärt ont i röven och i ryggen och jag var en av de allra sämsta. Men jag tog mig i mål i alla fall.
0: Kul, förbättringspotential alltså.
1: Helt enkelt. Men min observation från det här loppet är ju vilken enorm styrka det finns i Crafts varumärke och hur mycket produkter de säljer. New Wave med torsten äger ju det här och det kanske är dags för torsten att göra en avknappning så vi kan få ut en betydligt högre värdering ur det underpresterande New Wave-skalet.
0: Mm, kanske kan vara något. Ett varumärke som börjar tappa kraften i så fall det är ju Björn Borg som vi har varit inne på tidigare. Vi sa att eh, den gick upp alldeles för snabbt här i våras när den var uppe kring eh, 36-37 kronor. Och idag står den i 26 och nu noterade jag dessutom att de har släppt en Tinder-kopia fast då inriktad på att hitta träningspartners. Jag måste säga att det känns som att Björn är steget efter precis hela tiden nu och de gör allt som man kan göra fel. Så att nej, eh, det där bolaget eh, känns inte alls kul och jag ska hålla mig undan.
1: Ja, och appen känns pinsam.
0: Sen jon så måste jag bara addera en liten uppgift som vi noterade här idag. Kring spelbolaget Evolution Gaming. Eftersom vi hade spelsektor för några veckor sedan.
1: Ja, den aktien har gått som en tok.
0: Ja, det har ni gjort. Och eh, där går faktiskt lock ut idag. Och på ägarlistan har vi ju bland annat den här Livingstone-familjen som fortfarande äger 17 procent av bolaget. Och eh, ja, eftersom eh, aktien gått som en raket som du sa så kanske det finns ett litet sällsug. Vem vet.
1: Ja, gör er beredda på en placing.
0: Sen John, har ju du en liten räntebevisgobit som du har letat upp?
1: Ja, vår tidigare sponsor Nordea har ju räntebevis. Och det kom ju ut nyheter i media om att Bombardier hade fått ett bud på en del av sin verksamhet. Och eftersom... Det finns som räntebevis och handlas i 78% av det verkliga värdet. Så la jag in en liten order och köpte där. I min bok är det ju ganska liten chans att bolaget ska gå i konkurs när man får bud på sig. Så att jag tror att Bombardier-räntebeviset som gillar fin fint kan faktiskt vara något att ha i en lite högrisk ränteportfölj om det nu finns sådana.
0: Ja, tack för det. Sen, John, tänkte jag att vi avslutar veckans podd med en liten genomgång av verkstad.
1: Ja, för den har ju kört in i väggen kan man väl säga lite grann.
0: Ja, verkstad som sektor har väl tappat i rundaslänga slänga 20% sen toppen. Och det här är väl kanske också den sektor där vi har varit som mest skeptiska till värderingarna nedgången har väl triggats av Kina och Ron och en generell osäkerhet kring konjunkturen men hur är läget nu? Värderingarna är ju generellt sett relativt låga och speciellt om man tittar på estimaten för nästa år men frågan man måste ställa sig är om estimaten inte ligger alldeles för högt och dessutom känns det som att det inte är dags för en riktig vinstvarning i den här sektorn snart och då menar jag en riktig efterfrågebaserad vinstvarning inte en engångspost eller någon omstrukturering någon fabrik som gått snett utan en mer rejäl vinstvarning som vi inte har sett på länge
1: Jag tror du är nått på spåret där och det känns ju verkligen som att estimaten för 2016 inte har här uppe att göra
0: Nej, dessutom så känns det som att vi har ett par större skiften på gång som jag tror kommer påverka många av våra verkstadsbolag Dels så tror jag att en råvarubom vi har haft kommer ta lång, lång tid att verka ut. Och därför så tycker jag att man ska vara ganska försiktig med flesta av de gruvexponerade bolagen vi har. Och ett annat stort möjligt skifte som vi kanske kan se början på nu är ju den här elektrifieringen av bilar och lastbilar och fordon. Inget som kommer att hända över en natt såklart, men man kanske ska tänka på hur kommer det här påverka... Våra stora verkstadsbolag på sikt. Men tittar vi på, på sektorn generellt så, så räknar man med en vinsttillväxt på nästan 15% nästa år. Nu dras det här upp av Electrolux och deras förvärv. Men justerar vi bort det så landar man ändå på kring 10% nästa år. Och i min bok så känns det nästan helt omöjligt. Givet det läget vi har nu. Det känns ju som att det skulle vara bra om de lyckas ligga på plus minus noll nästan. Jag tror snarare på en, en kanske 10% minskning i vinst, men, men det är en annan sak. Men tittar vi på SKF till exempel om vi börjar med dem så är det ett av de bolagen som har tappat mest i sektorn nästan 30% sen toppen. Och Det här är ett bolag som skulle behöva riktig volymtillväxt. En, en bättre konjunktur helt enkelt. Det tycker jag är svårt att se i närtid och det gör också att aktien känns ganska trist trots det här stora tappet. Det som talar för SKF är ju den låga värderingen såklart. Lägst i sektorn. Och idag så kom ju uppgiften om att motortillverkan Deutz vinstvarnade. Och där finns det väl en viss read-through till SKF. Bland annat så hade man nya order ner 30%. Så att, äh, det känns inte jätteskojt trots en, en låg värdering på just SKF. Tittar vi på Sandvik så är ju de i ett väldigt osäkert läge nu. Det återspeglas i kursen. Även här 30-procentigt sen sedan toppen. En del pekar på den fina direktavkastningen i Sandvik som ju är kring 4,5% någonstans nu. Jag menar att det kanske kan vara en indikation på att aktien är här omkring. Jag är lite fundersam kring uthålligheten i den här utdelningen. Sandvik har en hyfsat hög nettoskuld. Och gruddelen känns inte alls kul Så att, jag tror nog att det finns risk för sänkt utdelning där Sandvik är inte med på min lista av de mer intressanta verkstadsbolagen Ett bolag som däremot känns lite mer intressant är Atlas Copco Atlas har tappat 20-25% från toppen Men det här är väl kanske det bästa bolaget i sektorn och man har en väldigt stor andel intäkter från eftermarknad som alla vet. Och det tuffar på okej. Okay, även om man inte investerar i några nya gruvor så ska de ändå drivas runt. Och då säljer Atlas reservdelar och service och annat gött som man har bra marginal på. Bästa valet bland de lite mer gruvexponerade bolagen i min bok. Volvo, lite av ett specialcase där vi fortfarande har den här omstruktureringsstoryn som aldrig tar slut. Men eh, samma sak här, lite som SKF Sämre fart i ekonomin gör att jag tycker att eh, man kan vara avvakta med Volvo Även om värderingen ser hyggligt låg ut där också På nästa års siffror eh, Som sagt, tappat mycket, men avvakta där
1: Ett, köp, eller smygköp och eh, tre, sälj eller?
0: Ja, eller sälj slash avvakta beroende lite på vad man tror om, om konjunkturen Ska vi avsluta med ABB kanske?
1: Ja, men det tycker jag. ABB styckas, skulle de inte s. Och aktiekursen föll, precis som du trodde.
0: I alla fall på kort sikt. Det blev lite för höga förväntningar där. Nu har aktien tappat från toppen kring 190. Där Gardell annonserar sitt intåg och handlas kring 150. Det är väl, tycker jag, en hyfsat intressant nivå- Möjligheten till den här uppdelningen finns ju fortfarande även om det kommer ta tid. Och jag tycker nog att det vore det bästa för det här bolaget. Jag gillar ju den här automationsdelen väldigt mycket och det skulle jag vilja äga. Kunde jag köpa bara det idag så skulle jag köpa det. Men den delen som man inte är så intresserad av är ju den här kraftdelen som inte går särskilt bra. Och som vi också har en hel del exponering mot till exempel olja och när man drar stora kablar ut i havet kors och tvärs. Och det är väl en verksamhet som man kan tänka sig kommer att gå knackigt under en period framöver. Så att man har en positiv del och en negativ del där. Jag tycker ändå att ABB kvalar in på en möjlig köplista. Så att av de här bolagen vi gått igenom nu så tycker jag att ABB och Atlas är de intressanta som man ska hålla koll på.
1: Bra Johan, en härlig genomgång som man fick på köpet av börspodden.
0: Så där John. Ännu ett avsnitt avklarat.
1: Ja, väldigt eh, lärorikt om man själv får säga.
0: Ja, det får du säga. Ehm, vi ska tacka DeGiro, vår underbara sponsor som gör allt för att vi småsparare ska kunna tjäna mer pengar. Det är ja, stora sparare.
1: Träda marknader jorden runt. Samt även söker ett jobb där nu. Och eh, testa lyckan i finansbranschen. Digiro.se
0: yes. Missa inte veckans aktie. Där vi imorgon kommer att ta en titt på Fingerprint.
1: Det är jag så nervös för. Så att jag knappt kan sova i natt.
0: Nej, det blir lite jobbigt. Men, men det måste göras. Jan. Och vi får inte glömma vår disclaimer. Jan. Jag äger inga av de aktier vi har pratat om idag, John. Hur är det med dig?
1: Nej, idag äger jag inte heller några av de aktier vi har pratat om. Konstigt Nej. nog.
0: Så enkelt kan det vara. Glöm inte bort att uh, signa upp på bokklubben om ni inte har gjort det. Och uh, det gör man på vår nya fräscha hemsida där också finns mycket annat skoj. Så gå in dit och kika även fast ni inte är intresserade av bokklubben.
1: Ja, den blir bättre och bättre för varje dag. Börspodden.se Börs Johan.
0: Mm. Det var allt. Vi tackar för oss. Jag är glad att ni lyssnar så hörs vi om en vecka igen.
1: Och kom ihåg veckans aktie. Tack och hej! Hej!